0: Salut à tous. On est arrivé au notre au notre c'est le chrétien. Après que le roi des Khazars a été, a été complète, euh, dérouté par le philosophe, puisqu'il ne vivait pas ce que le philosophe a essayé d'expliquer, c'est-à-dire que Dieu était totalement détaché de ce monde et que Dieu ne s'intéressait pas à ce monde, alors que le philosophe, avec, le roi des Khazars avait vécu un rêve, avait vécu une expérience divine où Dieu lui avait parlé ou du moins l'esprit prophétique lui avait parlé et donc il s'est tourné vers le chrétien lorsqu'il s'est tourné vers le chrétien on lui expliquait le problème de la chrétienté qui était par rapport à la Oshilouche Oshilouche c'est la fameuse trinité où en France on connaissait ça par cœur malheureusement mais on ne faisait pas attention exactement aux mots alors que dans les mots comme dit Rabbi Houda Alevi je vous remontrerai exactement dans le texte comme dit Rabbi Houda c'est de la pure avodazara, de la pure euh, idolâtrie, puisque euh, dans, chez les, dans la pensée chrétienne, il est marqué « Elohi Anistar navi shalwar banire » Il est divin, c'est le divin, c'est Dieu de manière cachée, mais c'est un prophète de manière dévoilée. Eloah Shalwar Vanistar, c'est Dieu qui a été envoyé de manière cachée, c'est-à-dire on parle de Jésus-Cain. Jésus est Dieu. Et il est aussi le Mashiar qui est appelé le Fils de Dieu. Et maintenant on s'est tous dit, OK, Jésus c'est le Fils de Dieu et c'est le Mashiar, c'est ce qu'on retient quand on vient de France. Mais en fait, la vérité, elle est Ou à Av, Ou à Ben, Ou à Kodesh. Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. C'est-à-dire, que qu'est-ce qu'il est en train de dire Que Jésus, c'est Dieu. Jésus, c'est aussi une créature, le Fils. Le Fils de Dieu, qui a été créé par Dieu, mais c'est Dieu lui-même. Et c'est aussi l'Esprit de sainteté. Et donc, pour ça, à cause d'une phrase comme ça, et d'une pensée comme ça, alors la chrétienté, au niveau de l'alaha, va être définie comme de la pure avoda zara. La seule chose, qu'il va sortir un peu euh, la chrétienté de la Vaudazara, de ce qu'on avait l'habitude du paganisme, ce qui était euh, avant la venue du peuple d'Israël dans le monde, alors c'est leur volonté de... Ils crient un seul Dieu. Mais ce Dieu, en quoi c'est de la Vaudazara C'est qu'il s'est matérialisé dans un être. Et donc ils sont arrivés à la conclusion euh, impensable et illogique, totalement illogique, de dire que le Créateur est devenu créateur. Il a eu fure, ce mec. Or, nous avons bien expliqué, euh, comme euh, le Rambam Maïmonide va dire dans euh, le guide des égarés, il va dire la chose suivante, Dieu n'existe pas par l'existence. Voilà. Ça veut dire que Dieu n'existe pas par l'existence. Quand on parle, parle d'existence, on parle, il est sorti à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il a été créé. Tout existant vit de l'existence et donc il a été créé. Tout a été créé, les minéraux ont été créés, les végétaux ont été créés, les animaux, les hommes. Israël a été créé mais on ne peut pas parler de Dieu comme étant un être créé. C'est-à-dire même si on parle d'Hachem, on parle en tant que créateur, mais chas v'eshalom, Dieu nous en préserve de penser, de le penser en tant que créature. Hachem n'a pas été créé. Maintenant, nous, au niveau du cerveau, on a un gros problème, c'est qu'il est impossible pour nous de penser une chose qui n'est pas créée. Et là, nous, nous pensons les choses qui ont été créées et on essaye de décortiquer, de comprendre, d'analyser les choses qui ont été créés de quelle manière, pourquoi, quelle est la, la, la solution, euh, quels qu'elles apportent dans ce monde, comment elles ont été faites. Mais une chose qui n'est pas créée comme Dieu, alors nous, c'est impensable. Vient la chrétienté et dit ce même créateur est devenu créature. C'est voilà. ça. Et euh, d'où ça a commencé alors Regardez la suite. Naamin Bo, et donc nous avons le devoir d'avoir, de croire en lui. C'est-à-dire, c'est quoi croire en lui Ça s'appelle le fameux credo, la croyance. Le credo, c'est d'accepter qu'il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À partir du moment où on a dit cette phrase magique, il a ce qui s'appelle la Tshuva. La Tshuva, dans la chrétienté, n'existe pas. Ce qui existe dans la chrétienté, c'est la grâce. Que veut dire la grâce Grâce, ça a donné le mot « gratuité » ou ça vient du mot « gratuité », c'est les mêmes euh, origines. Grâce et « gratuité », c'est-à-dire que malgré le mal dans lequel le monde se trouve et malgré le fameux péché originel où le monde se trouve, Dieu va nous pardonner et va nous nettoyer, pas, pas, non pas par mérite, mais par gratuité, par grâce. Et qu'est-ce qu'il va faire Il va pouvoir nous sortir de ce monde-là, qui est un monde de péché, puisqu'il a commencé par un péché, le fameux péché, qu'ils appellent le péché original, c'est-à-dire ce monde entier, on ne peut pas atteindre le divin, et la preuve que ce monde, c'est un monde fautif, puisque c'est un monde où une population, et en particulier les juifs, sont arrivés à tuer Dieu lui-même, à rejeter le sauveur, le machia, celui qui devait emmener, la, la perfection de ce monde, la rédemption de ce monde, la guéoula, la délivrance. Il a été assassiné par les propres hommes parce que les hommes sont fauteurs. Donc, il faut juste croire en lui. betor la Et dans sa présence divine dans le fameux peuple d'Israël pour honorer le peuple d'Israël, Dieu s'est dévoilé et est présent dans les enfants d'Israël. Maintenant faites très attention, il parle bien sûr pas des Juifs, il parle des Bnei Israël, des enfants d'Israël qui apparaissent dans le dans le pata, patantak, dans le Hamshachou de Torah, dans le Khumash où on parle des Bnei Israël, ceux qui étaient en Égypte, qui sont sortis d'Égypte ont reçu la Torah, c'est les Bnei Israël. On parle pas des Juifs du tout. Aya, J'ai une question à historique, peut-être tu manques un peu de culture générale, mais les premiers chrétiens étaient des étaient des Juifs en fait. Et comment on a... Le peut être aussi éloigné du judaïsme, s'ils étaient eux-mêmes juifs, c'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé au tout début, quoi, pour qu'ils puissent imaginer un truc comme ça Alors, il, a fait. Alors on, il va en parler justement, hein, ce même chrétien, de comment se fait-il qu'on soit passé du Bné Israël, des enfants d'Israël, qui est comme nous, on le lit dans la Torah, au nouvé, nouveau Bnei Israël. Comment ça s'est passé ce passage-là C'est que le sujet, c'est exactement le sujet. Kasher Aya Inyan Elohi Nidbak Nidbak Ba'em. Comme le Inyan Elohi. Le Inyan Elohi, je vous ai dit la semaine dernière, c'est difficile à traduire parce que Inyan, ça veut dire une chose, un sujet, Elohi divin. On peut appeler ça, l'Inyan Elohi, la Shekhina, la présence divine. C'est-à-dire qu'il y a une présence divine qui s'est attachée à un peuple, le peuple d'Israël, descendant de Abraham, Israël et Yaakov. Donc en effet, le divin s'est attaché au peuple. Il les a fait rentrer en Égypte, il les a fait sortir d'Égypte, il leur a donné la Torah, il les a accompagnés dans le désert, il les a fait rentrer en Érette d'Israël, il leur a fait construire le premier temple, il leur a fait construire le second temple. Tout ça, c'est l'accompagnement divin dont a profité le peuple d'Israël, les enfants d'Israël. Jusqu'à ce qu'ils se sont révoltés, leur masse, c'est-à-dire le peuple d'Israël s'est révolté, Bamachiar. « Vétalou » et qui l'ont pendu. Alors, en effet, on reconnaît le meurtre de Jésus. Ça C'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que le Homme Israël a tué Jésus, a pendu Jésus. Ensuite, on laissait une personne qui a été pendue, on laissait euh, montrer au, au peuple comme quoi, étant une personne euh, dangereuse et qu'on a dû assassiner. Maintenant, regardez quest ce qu'il dit. «». Qu'est-ce que ça veut dire, le Mashiach Celui qui devait emmener la Géoula, emmener la rédemption lui, il était porteur de la bonne parole, de la bonne nouvelle. Et les Juifs, alors que Jésus était Juif, les Juifs l'ont assassiné. Et là, puisqu'ils ont assassiné Jésus, qui est Dieu, qui est le Père, qui est le Fils, et qui est celui qui est le Saint-Esprit, et le Fils en étant le Fils, c'est celui le Machia, c'est celui qui aurait dû emmener la rédemption au monde, la Géoula au monde. Alors, « Shav HaKetsef Matmid Alehem » vers la Monam. Est venu, Shav, est revenu, Teshuvah, la Shuv, c'est venir, à Ketsef. C'est quoi Ketsef? La colère permanente, Matmid, Aléem sur eux, c'est-à-dire sur les enfants d'Israël qui ont assassiné Jésus, vers la monade et surtout le public du Ham Israël, des Bénisraël, vers ratson Maintenant, il y a eu une volonté, une volonté, la à des individus. De suivre, ils ont décidé de suivre la voie de Jésus. Donc, de qui il parlait des Slicha, Il parlait de ces Juifs qui ont suivi Jésus. Alors maintenant, on arrive en pleine histoire. Comment ça s'est passé à cette époque Jésus va se dévoiler. Il va avoir des paroles euh, prophétiques. Il va annoncer la rédemption. Il va sortir. Il va utiliser une chose que, qui est... Euh, qui prend au niveau du âme Israël. C'est pour répondre à ta question, David. Qu'est-ce qui va attirer les gens chez Jésus qui veut euh, l'amour, qui veut que le, le peuple sème les uns et les autres Il parle de l'unité du peuple. Il dira, avant de faire attention à ce que tu rentres dans ta bouche, fais attention à ce que tu sors de ta bouche. C'est-à-dire, avant de faire attention à ta cache fais attention à comment tu parles à ton prochain. Il va dire une phrase très dure que la Gemara euh, reconnaît comme c'est une phrase de la Torah que rachamana, que Dieu, liba, c'est le cœur baé qu'il désire. Dieu veut le cœur. Il ne veut pas des actes. Ça sert à quoi de faire des actes si tu ne sais pas te comporter comme un homme Donc, il va se passer une chose très dure. On est à une époque du second temple où, comme tout le monde sait, à l'époque du second temple, il y a sinatrinam, la haine gratuite. Dans cette haine gratuite, il y a des guerres entre Juifs. Les personnes qui, qui ne pensent pas comme nous on éveille vers eux de la haine. Et c'est à cause de ça que le deuxième bâtiment va être détruit. Dans cette période très troublée du peuple d'Israël, où il n'y a pas d'unité du peuple, Jésus appelle à l'amour. Jésus appelle à l'unité. Jésus met en avant qu'est-ce qu'il dit Il dit mais arrêtez de faire ces, ces actes religieux. Si au niveau du cœur, vous n'êtes pas intègre, sincère et de bon cœur, à quoi ça sert de faire ces mitzvot là Est-ce qu'il a raison mais il, il a raison. Mais il va avoir une chose euh, très difficile par rapport à ça. C'est qu'en en fait, se cacher au fond de lui, qu'il ne voulait plus, euh, qu'il ne reconnaissait pas, puisqu'il a été rejeté, comme on avait dit, par Rabbi Ushua Ben Perakia, il, il mettait une seule valeur en avant, la valeur de l'amour. Et sans euh, prendre de l'importance par rapport aux autres valeurs, qui est le digne, qui est la justice, et il était prêt, au nom de l'amour, à pardonner tout ça. Il va avoir des disciples autour de lui. Ils vont être au nombre de douze, comme les chevatim. C'est-à-dire, ça va s'appeler les fameux apôtres. Et tous étaient juifs. Tous étaient juifs. Paulus, qui s'appelle Shaoul, Saint-Pierre, qui s'appelle Shimon ben au ou Shimon Kepha, qui vont être tous des gens qui vont être autour de, de, de Jésus. Et lors de sa mort, c'est eux qui vont continuer, entre guillemets, sa Torah. Et qu'est-ce qu'ils vont mettre en avant On va voir ce que Jésus a élevé à l'intérieur de lui grâce à ses apôtres. Pourquoi Parce que les apôtres, il va y avoir une grande euh, démarche locote, même entre eux, mais ils vont décider, grâce, à, grâce ou à cause, euh, à Shaoul, donc à Paul, et à Saint-Pierre. Qu'est-ce qu'ils vont décider Ils vont décider d'annuler les mitzvotes. Et là, on commence. On est après la mort de Jésus et la chrétienté prend sa, chrétienté prend sa forme. Il va avoir en premier lieu l'annulation des mises votes par Paul. Pourquoi Il dit une chose très, très belle hein, qui attire et qui, est, qui nous parle. Il nous dit « Dieu nous aime. Or, pourquoi il ne nous aimerait pas Il ne nous aimerait pas hein, si l'homme vient à fauter, si le juif vient à fauter. Et par conséquent, les mitzvot, les lois que Dieu lui-même a données, sont un obstacle entre Dieu et nous, puisque ça va créer de la colère de Dieu. Et par un mot pour Dieu, Dieu a fait une chose extraordinaire. Il a décidé d'annuler les mitzvot. Et ils vont expliquer que toute la Torah, où on nous a donné la Torah, où on nous a donné le Shabbat, où on nous a donné les mitzvot d'argent, on nous a donné les mitzvot de comment se comporter, etc. C'était uniquement des signes. C'était uniquement au niveau de la pensée que le Shabbat, il est dans notre cœur. Et pas forcément de réaliser le Shabbat dans nos actes. Que les téphilines, les phylactères, elles sont dans notre cœur. On ne vient pas une seule seconde à penser qu'il faut mettre des cubes noirs sur notre terre, etc., etc. Et donc, ils vont exprimer toute cette Torah, annuler le côté de l'acte et mettre en avant le côté de la Kavana, de l'intention. Et ils vont, euh, petit à petit, euh, faire créer ce qui va s'appeler la chrétienté, mais basé sur leur maître, euh, Jésus. Et il va avoir, et là c'est un mot très important du, euh, du, du Rabbi Houda Levi, il va avoir des yehidim, des individus. En fait, c'est un remesse très très fort. Il y a, euh, il y a, la, lors de la création de l'État d'Israël, à la même époque que la création de l'État d'Israël, il y a un homme qui va faire une découverte extraordinaire. D'abord, ce n'est pas un homme, c'est euh, un, un enfant arabe euh, euh, qui était dans les montagnes de la mer morte et qui va faire des découvertes extraordinaires. Il va découvrir des parchemins, les fameux parchemins de la mer morte. Et en fait, c'est des écrits. Ils ont été écrits il y a 2000 ans à Qumran, pas très loin de la mer morte, il y a 200 mètres de la mer morte, et ils ont découvert, au niveau historique, qu'est-ce que c'était Qumran Là-bas, ils ont découvert des écrits faits par des scribes, en hébreu et en hébreu ancien, etc., qui, et des passages entiers, des passages entiers, rappellent ce qui va être écrit dans l'évangile 100 ans plus tard. Et là, quand le Vatican apprend ça, il fait une guerre terrible pour ne pas dévoiler les parchemins de la Mer Morte. Pourquoi Parce que là-bas, il y avait une cat, une, une secte. Cette secte s'appelait la secte Yahad. C'est quoi Yahad C'est Ensemble. Et c'était une secte qui s'était retirée très très loin de Jérusalem où il y avait la guerre contre les Romains. Ils s'étaient séparés totalement de, de la nationalité d'Israël et de l'État d'Israël et de l'armée d'Israël pour construire un endroit pur. Et là-bas, au début, ils sont venus avec leurs femmes et leurs enfants. Et petit à petit, ils ont répudié leurs femmes. Ils, euh, ils sont restés contre-hommes. Et ils ont commencé à construire une cité d'hommes où ils étudiaient toute la journée. Et il y avait énormément de migvées, de migvodes, de bains rituels, où ils se trempaient. Il y avait un endroit où tout le monde se rassemblait pour manger. Et toute la journée, ils écrivaient des parchemins. Ils racontent comment était leur vie, etc. D'après les historiens, c'est la première création du premier monastère où l'homme chrétien, lorsqu'il se sépare de l'âme d'Israël, de l'âme de la nation d'Israël, où il ne s'intéresse plus d'être une nation, il veut s'élever, lui, en tant qu'individu, au divin. Alors, première étape, il se sépare de sa nation. Deuxième étape, il va se séparer de sa femme. Il va se séparer de la matière et s'enfermer dans un faux monde spirituel où ce monde spirituel ne va être que d'écrire des parchemins, que de se tremper dans le miguet. Les historiens pointent du doigt le départ d'une nouvelle forme, de la forme de la chrétienté. Et les passages, comme je vous dis, qui sont écrits dans les, dans les manuscrits de la mère morte ressemble, euh, pas étrangement, mais ressemble tout à fait à ce qui va être écrit plus tard dans l'Évangile. Pourquoi je vous vois... Euh... Pourquoi dit-on que les chrétiens viennent Non, non, les chrétiens ne viennent pas d'ichmel. Les chrétiens... Alors, attendez, deux secondes. Au niveau d'abord, les chrétiens qui viennent, qui sont juifs au départ, comme Shaul, comme Pote, comme les apôtres et comme d'autres disciples. La première réaction qu'ils ont eue, c'est de se séparer du clan d'Israël. Et là, vous êtes, euh, on est censé euh, comprendre ça d'une manière très, très, très claire. La première des choses que Jésus va faire et que les apôtres vont faire, c'est montrer du doigt, du doigt les enfants d'Israël. Et en montrant du doigt les enfants d'Israël qui se comportent mal, même étant religieux, même étant étudiants en la Torah, etc., ils vont se déconnecter de la nation. Une personne qui va se déconnecter de la nation d'Israël, Rambam nous dit, même s'il fait toutes les mitzvot et qu'il ne fait aucune avera, aucune faute, s'il se balade, dit Rambam dans son Mishneh Torah sur les lois de la Téjouba, au chapitre 3, à euh, numéro 11, il dit, s'il se balade comme une personne individuelle et qui fait des mitzvot mais sans penser à Israël, qui ne se réjouit pas dans les joies de son peuple d'Israël, qui ne pleure pas et ne prend pas le deuil pour les tristesses du Israël. alors cette personne, même s'il n'a fait aucune faute, en il n'a aucune part. Pourquoi Parce qu'une personne détachée de sa nation ne peut pas s'attacher à Hachem, à Dieu. Notre attachement à Hachem, à Dieu, pour le peuple juif, passe par la nation. Or, une des choses très dures que les nouveaux chrétiens ont fait, c'est se détacher justement de la nation. Et seules les personnes qui vont être justes dans les droits de Dieu vont être ceux qui vont être choisis par Dieu. Alors que Dieu n'a pas choisi des individus. Hachem a choisi une nation. Et de ces Juifs-là, qui sont sortis avec Jésus, ils vont attirer, regardez, et après, ce ne sont pas seulement des juifs qui ont suivi Jésus, c'est la haute, il y a eu des nations qui ont suivi ces individus juifs, et nous les chrétiens, nous descendons d'eux. C'est-à-dire, nous, nous sommes la, 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 la continuité, la descendance de ces mêmes hommes non juifs au départ qui se sont attachés et ont suivi justement, le chemin des apôtres et le chemin de Jésus. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit là Au niveau historique, de la même façon, c'est un peu difficile à notre époque de comprendre ça, mais on peut essayer de le comprendre. Les, les Romains, lorsqu'ils étaient en Israël, donc c'est la période de Jésus, ils sont en, en, en territoire d'Israël, en pays d'Israël, les Romains sont, euh, ils sont épatés de la culture juive. Et des Romains, ça c'est d'après les historiens, les Romains veulent se convertir au judaïsme. Première des choses, les rabbins ne veulent pas les accepter d'une manière facile. Comme on sait, on ne peut pas accepter un converti de manière simple. Il faut repousser le converti, il faut lui mettre des obstacles, de voir si véritablement c'est une volonté sincère de devenir Israël. Mais la deuxième chose qui était un obstacle pour ces mêmes Romains, c'était la circoncision. Alors ça nous paraît un petit peu bizarre, pourquoi la circoncision mais à l'époque, de faire la circoncision à un certain âge, c'était euh, quelque chose de terrible. Et si, pour devenir juif, il fallait faire la circoncision, c'était très difficile. Maintenant, il y avait des valeurs dans le peuple juif qui étaient très belles aux yeux des Romains, qui, étaient, euh, qui voyaient, dans, par exemple, dans l'amour, dans l'amour du prochain, dans le fait d'être unis, etc. Mais il y avait des choses difficiles, des mises Maintenant, imaginez-vous qu'il y a des personnes qui vont dire, tu peux être Israël sans faire la circoncision, tu peux faire partie du peuple d'Israël sans faire le Shabbat, et tu peux être Israël sans avoir des lois trop, trop, trop difficiles pour toi, parce que les lois, c'était que des signes, il faut les avoir dans le cœur et t'identifier uniquement au niveau de la pensée avec l'esprit de la Torah. Donc, vous sentez bien qu'il ou comment euh, une personne peut être attirée par ça ben, C'est ce qui s'est passé avec tous ces goïmes. Les goïmes ont été attirés par cette philosophie, nouvelle philosophie juive, de pouvoir être appelé Israël sans réaliser les mises votes Aujourd'hui, quand on revient en l'Église Israël, c'est vrai qu'il y a une grande marloquette. Dans le marloquette, qu'est-ce qui est, qu est l'essentiel Est-ce que c'est l'acte ou la pensée Quand je suis arrivé en Église d'Israël, j'entendais des, rab des rabbinis, mes propres rabbinis, qui disaient que la pensée, c'est l'essentiel. Quand j'ai à bénébraque on disait que l'acte, c'était l'essentiel. En fait, il y avait un grand danger. Pendant toute la galoute, en réaction par rapport à ce que les chrétiens ont fait, le Ham Israël a toujours mis en avant les mitzvot. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il disait Fais les mitzvot. Torah les mitzvot. Torah les mitzvot. Bêtard qu'il faut faire les mitzvot. Mais il préférait faire les mitzvot, même si tu ne comprenais pas, même si tu n'approfondissais pas l'idée, etc. Parce qu'au fond de lui, il avait vécu, au niveau historique, un traumatisme terrible. Il y a toute une partie de, une partie en tout cas des juifs qui ont quitté le peuple juif pour s'attacher à une religion qui mettait seulement la pensée, la bonne pensée en avant et qui avait annulé les actes. Et ceux qui nous, ceux, les mitzvot, des actes, ce sont les mitzvot qui nous ont tenus durant toute la galoute. Toute la galoute, c'est par le fait justement qu'on avait gardé des actes différents d'égoïnes qu'on a pu survivre. Et passer toute cette époque d'exil, c'est les mitzvot qui nous ont sauvés, comme on dit. Euh, ce, ce, ce proverbe, je ne sais pas qui c'est qui l'a inventé, mais euh, il paraît juste. C'est que plus que nous, nous avons euh, chômeur préservé le Shabbat, alors le Shabbat nous a préservé. C'est à dire le fait qu'on avait Shabbat, un jour en particulier, on se différenciait de toutes les cultures en, autour, environ qui, qui, qui étaient autour de nous, quand on était en exil, ça nous a protégé. Pour pouvoir rester et garder notre particularité. Mais ça s'est réalisé, réalisé d'Avka, précisément dans les actes. C'est les actes des mitzvahs qui nous ont sauvés. Quand on revient vers Israël, c'est sûr qu'il faut aller jusqu'à l'acte. Mais il faut que ça commence d'une pensée, d'une compréhension qui se réalise dans l'acte. Alors là, on est Israël complet. On commence par la Kavana et la mitzvah révèle, dévoile l'intention de l'acte. Alors là, on a tout. Et la Neshama et l'âme et le c'est le corps, le bouffe. Et Alors là, on est dans l'unité. Est-ce que vous avez des questions Bravo.
1: Oui, excusez-moi. Je peux poser une question Oui, oui. Oui, alors voilà. De ce que j'entends, je, de ce que vous dites, c'est qu'il semblerait que le, la, la personne de Jésus ait permis euh, d'aller vers une autre dimension qui était à l'époque du fait qu'il y avait beaucoup de, de conflits entre Juifs, pour réunir les Juifs, et par la réaction qu'ils ont eue à Jésus, ça a permis de réunir aussi et de et de fortifier justement les mitzvot d'une certaine manière. Euh, euh, dans notre côté, il me semble aussi que c'est comme si le personnage de Jésus était juste un passeur pour que nous allions vers autre chose, aussi bien aussi aussi dans le judaïsme.
0: Alors, bien fait. Regardez bien. En ivrite, en ivrite, en hébreu, on dit un ennemi Oyev. Aleph, Vav, Yud, Vet. Aleph, va Yud, Vet. Oyev. Un aimant, celui qui aime, on l'appelle, un bien-aimé, on l'appelle Ohev.
1: Oui, ça ressemble.
0: Ça ressemble énormément. La différence, c'est le Yud et le He. Oyev ça s'écrit avec Youth, et au Hev, ça s'écrit avec E. Maintenant, hein? tous nos ennemis, okay? tous nos ennemis, ils viennent construire en nous un nouvel étage de notre personnalité. Tout le monde est d'accord sur ça. C'est-à-dire que l'ennemi que Hachem nous envoie, c'est pour justement mieux comprendre, mieux comprendre qui sommes-nous véritablement. À l'époque de Jésus, il y avait ce problème. C'est quoi C'est que Qu'est-ce que va dire Jésus et Qu'est-ce que va dire les apôtres Dieu vous a abandonné. Vous avez fait une erreur et vous avez tué celui qui a emmené la bonne, la bonne parole. En passant, Dafka, euh, eux, euh, eux ils disent que les chrétiens ont toujours existé. Mais de manière cachée, depuis Abraham jusqu'à la chrétienté, c'est-à-dire jusqu'à l'époque où Jésus a été tué. Tout ce qui s'est passé, c'était pour emmener enfin le vrai peuple d'Israël, qui sont les chrétiens. C'est-à-dire, faites très, très très attention. Nous, on pensait que quoi que, Ils ont dit, le peuple d'Israël, c'est lui. Ils ont fauté parce qu'ils se sont mal comportés, il y a eu de la haine entre eux, la haine gratuite, etc. Donc, Dieu les a punis en détruisant la nation, en détruisant le second temple, etc. Mais les chrétiens, ils disent plus que ça. Ils ne disent pas, et après, nous, on les a remplacés. Parce que Hachem nous a choisi Non. D'après les chrétiens, l'époque de Avram Avinou jusqu'à l'apparition de Jésus, c'était un préambule pour emmener les chrétientés. Vous oui. vous rendez compte Et donc, ça. on est en train, face à la chrétienté, ce n'est pas juste, euh, bon, vous avez raté, nous, on continue le projet de Dieu. Non. Vous, vous n'existez pas. C'est comme si... Euh, Lorsqu'une mère donne naissance à un enfant, on a le fameux placenta. Le fameux placenta, c'est à l'intérieur de laquelle l'enfant a pu grandir, se former, etc., etc. Mais le placenta, placenta a une, une, un rôle euh, primordial dans la formation de l'enfant, mais il n'a pas une valeur en soi. Une fois que l'enfant est né, ouais. une fois que l'enfant est né, alors on, a, on voit le placenta sortir, on dit mazalto parce que bon, j'aime la mère. C'est une preuve que la mère est en, en bonne santé, mm -hmm. est en tout va bien, mais l'essentiel le, de ce placenta, c'était de donner naissance à cet enfant. Tout Et d'après les chrétiens, c'est exactement ça. C'est-à-dire <rire> que tout ce qui s'est passé depuis Abraham Avinu jusqu'à la chrétienté, donc c'est tout le tanar, c'est la sortie d'Égypte, c'est le don de la Torah, c'est l'entrée avec Jésus en Éret Israël, c'est les guerres d'Israël, c'est la construction du premier temple, c'est le départ en exil de Babylone, jusqu'à la construction du second temple, tout ça, c'était une préparation à l'avenue. Du, euh, du joli enfant qui va être Jésus et qui va être la chrétienté c'est-à-dire que quoi c'est-à-dire que en fait tout ce qui a été fait, le Shabbat du Am Israël, les dix commandements du Am Israël, c'était seulement des signes qu'allait venir un peuple qui allait réaliser ça véritablement et ce sont les chrétiens cest fait... même... mais... totalement c'est tellement
1: ils annulent ah, oui,
0: totalement l'identité d'Israël
1: C est, c est, c est, ça fait penser vraiment à une crise d'adolescence, et en même temps à, 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 au processus d'Iphigénie. C'est comme si le, les chrétiens étaient en conflit avec le Père et qu'Israël devient la Mère qu'on veut conquérir.
0: Alors voilà. Alors c'est pire que ça. Alors je vais vous faire. Est-ce que d'abord, une, de... minute,
2: une minute, une minute, une question là qui va avec ça. Prati une, que une question <rire> toute euh, technique. Dans quelle partie? Du livre, il s'agit de Yoshke. Je ne le trouve pas. Vous parlez de, ce, de la chrétienté et j'arrive pas à le trouver dans mon livre. Où est-ce que vous lisez?
0: Votre... Montrez-moi votre livre. Euh, ouvrez la page euh, euh, Yudgimen.
2: Yudgimen? Alors c'est tout au début. Oui.
0: Non, mais oh, montrez-moi la page de qui
2: il a... C'est 13 alors. Oui, quand voilà.
0: Montrez-moi, montrez-moi montrez vrais... à l'écran.
2: Dis vrai Ismaëli.
0: Alors, c'est juste avant. C'est voilà. Oui, alors, et une Donc, chose, autre...
2: un autre... j'ai autre chose à vous demander. On a vraiment que... temps... On a besoin de passer tellement de temps sur la chrétienté. J'en peux plus, moi.
0: Oui, <rire> moi aussi, j'en peux plus. Et je me grâce pas à parler.
2: Il, me... il me... Il
0: me tape sur le nerf, Yoshka. Je ne veux pas en parler. Vous avez raison. Le problème, c'est quoi C'est qu'aujourd'hui, si la chrétienne. Le problème, je veux qu'on les ignore. Non, Le problème, je vais vous dire très étonnant. Je ne suis pas
1: d'accord, Anita. Je trouve que c'est très, très important d'étudier sur le christianisme. C'est nos pures ennemis. Il faut connaître ses ennemis. Oui, pour mieux se toi-même.
0: Voilà, oui. Tout à fait. Une fois les élèves. Non, je moi, les dis, je les
2: connais, ils... mes amis. J'ai vécu avec eux 60 ans.
0: Mais non, alors c'est pour <rire> ça. Mais les ennemis, ils n'ont pas disparu. En Israël, il y a un regain. Il y a Shabbat, il y a trois mois, je sors de ma maison de Yerushalayim, de l'immeuble Shabbat. Qu'est-ce que je vois Des magnéti euh, Magnétims, c'est des aimants. Ils ont collé des aimants sur toutes les oh. les hamoudes euh, hashmal, comme on appelle ça. Bon, les les poteaux les de électriques les poteaux oui, électriques oui. et de lumière et sur les aimants il y avait marqué Yeshua Amashia.
3: Ben et ça, tu dis les
0: des... comment c'est possible ils sont
3: extrêmement sourds
0: les, est les peu
2: évangélistes peu... et les mormons
0: euh, les maintenant qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que oui maintenant vous et nous et moi et vous toute personne qui parle la langue française on a des noctanines des anticorps naturels contre la chrétienté on peut la sentir Très, très, euh, très facilement. Mais je, malheureusement... Je,
3: je, je n'ai pas besoin de vous dire ma, pol ma, 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 ma sortie polonaise, combien je suis contre.
0: <rire> yeah. Nous, on a ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le, le fait que la société israélienne ou la génération qui ont grandi en Israël, ils sont incultes par rapport à ça. Ils ont un manque total de connaissance de ce que c'est la chrétienté et le danger de la chrétienté. Alors, nous qui savons ça, on a un devoir de, de, de savoir de quoi on parle, cest Parce que quand tu dis à un jeune Israélien, tu dis, euh, moi j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé que l'essentiel, à quoi ça sert de mettre des, carreaux, des, des, des cubes noirs sur, l'essentiel c'est le cœur, l'essentiel c'est donner, l'essentiel c'est d'apporter, tout de suite ça lui parle, tout de suite ça lui parle, et il y a un grand danger aujourd'hui, un regain, et ce n'est pas par hasard, des missionnaires et des évangélistes qui font tout pour je tomber retomber l'homme Israël, donc oui, il faut connaître son ennemi, et sachez une chose de Torah, qu'on notre ennemi, c'est comme la paracha de Vaishlach, la parasha de Vaishlach, il il va combattre l'ange Esav, l'ange de Esav, où il a combattu, combattu il a combattu ici, c'est un fait réel, si tu arrives à combattre dans ta tête, que tu arrives à effacer et à écraser, à bien comprendre l'ennemi, alors tu as battu l'ennemi, c'est-à-dire, nous, ce qu'on fait alors, en étudiant la Torah et en comprenant euh, véritablement le mal de la chrétienté, de cette pensée, on évacue la chrétienté de ce monde. Donc, oui, c'est une action, une action véritable. Ce n'est pas juste qu'on essaye de, 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 de comprendre. Non, nous, on ne veut pas ça. Et on ne veut pas s'identifier à la chrétienté. Mais non, le Rav va dire, on a quitté la galoute et, et on a quitté, en tant qu'Ashkenaz, on parle du monde Ashkenaz, on a quitté la galoute de Esav et le monde de Esav, c'est un monde chrétien au niveau des pensées. Et malheureusement, quand on quitte cette galoute, on est ancré dans une pensée salie par la pensée chrétienne. Et des fois, tu certaines personnes religieuses, tu sens qu'il y a quelque chose de bizarre, qui vont te dire par exemple une phrase comme ça. Ah, ce monde, laisse tomber. Ma, la politique, laisse tomber. Concentre-toi seulement dans la spiritualité. Ça, c'est purement chrétien. Si tu rencontres dans l'armistice des pensées, des pensées qui sont entachées par la pensée chrétienne, alors il faut savoir aussi les autotames, aussi euh, les identifier. Moi, j'étais à un enterrement d'un grand rave. Le grand rave hein, qui était enterré, quand quelqu'un a pris la parole, il a dit la chose suivante. Ce grand rave est mort par nos fautes. Parce que nous avons péché à Kadosh-Bukhu, il, il citait un midrash, mais il faut comprendre ce midrash. Parce que nous avons... Dodi Yarad, je vais vous le dire en hybride comme ça, vous allez dire Ah oui, mais vous
2: Arabim alors.
0: alors, il te dit comme ça. Dodi Yarad Le bien-aimé, c'est-à-dire Dieu, c'est un pasouk de Shirachirim, est descendu dans son. Et il a la plus belle rose. Il a accueilli la plus belle rose. Et pourquoi il a accueilli la plus belle rose Parce que nous, nous sommes les pêcheurs. Et il a pris le tzaddik qui est le juge de la nation, pour expier nos fautes. Maintenant, tu dis ça à David Partouche, lui, il a été traumatisé. De quoi il a été traumatisé <rire> David Partouche, il est né dans la ville d'Aix-en-Provence. Et entre ah, Aix-en-Provence, oui. malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de Torah. Et lorsqu'on devait étudier la Torah, on allait à Marseille. Et entre la route d'Aix-en-Provence et Marseille, il y avait une affiche énorme. Et sur cette affiche énorme qui était au-dessus de l'autoroute, il y avait marqué Jésus est mort à cause de nos... J'avais 8 ans, je commençais euh, 7 ans, je commençais à lire les affiches. Et je dis à mon père et à mes parents qui étaient euh, dans la voiture, je dis, papa, maman, je ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a marqué que Jésus est mort à cause de nos péchés. En effet, il n'y avait pas d'accent, tout était écrit en majuscule. Et il y a marqué Jésus est mort à cause de nos péchés. Et Zirkonal Ibrahim, ma mère, alors j'entends encore son rire, je dis, mais non, c'est à cause de nos péchés. Jésus est mort à cause de nos péchés. Des pensées comme ça, ça rappelle beaucoup de choses. On dit, mais attends, mais alors, mais c'est possible. Alors aujourd'hui, oui, Hachem, il prend le tzadik pour expier les fautes des, 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 des méchants. Alors c'est hyper logique, c'est-à-dire que nous, on est les méchants. Lui, c'était le tzadik. Hachem, il veut dire, bon, je ne peux pas tuer les méchants, alors je tue le tzadik. C'est super logique, c'est ma mâche, la justice divine par sa, dans sa grande grandeur. Et là, oui, même au sein du peuple d'Israël, il y a une pensée chrétienne qui est infiltrée, cachée. Et la preuve, c'est quoi C'est qu'on parle en français. Et quand on parle en français, pardon, quand on parle en français, toutes les, toutes les notions, elles sont chrétiennes. Je vous dis la religion, je vous dis la prière, je vous dis Amen. Tout ça, c'est sali par la pensée chrétienne. Et c'est pour ça que le Rav, quand il va écrire, c'est Lumière. Or, oh, son livre le plus important. Les, le premier chapitre, ça va parler des rêves d'Israël. Le deuxième chapitre, sur la guerre. Le troisième chapitre, il va parler de toutes le, 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 les pensées chrétiennes qui ont infiltré le peuple d'Israël. Combien de fois je rencontre des élèves qui disent le but c'est d'arriver au bas le but c'est d'arriver au paradis. On n'en a rien à faire de ce monde-ci. On déteste de ce monde-ci. Mais détester ce monde-ci, c'est l'expression pure et parfaite de ce que la chrétienté voulait déclarer. Et nous on se bat contre ça. Au contraire, on est heureux de ce monde-ci. Pourquoi parce que dans ce monde-ci on va réparer. Tandis que dans la pensée chrétienne, on n'a rien à réparer parce que c'est irréparable. Il y a un péché de départ originel. C'est ir... irréparable. Ils ont perdu totalement conscience dans le tikkun olam, dans la réparation du monde. Alors, regardez, je vais vous montrer un écrit. Je vous avais parlé du livre. Je vous montre le livre. Peut-être, David, David peut-être qu'il faudrait organiser ou donner un lien pour organiser une vente du livre Le retour d'Israël et l'espérance du monde. Okay. C'est l'air Donc, il a été écrit par Abraham Livni, qui s'appelait, euh, euh, qui était donc fait, euh, qui faisait des, des études théologiques pendant la Shoah, il va passer une période très très difficile dans sa vie parce qu'il comprenait pas que d'un côté on tue des juifs et d'un autre côté que les chrétiens ne disent rien et que le pape il douce de ne dit rien. Et marche mort, dis, bon. converti, donc, il marche moi du mais il s'est converti que il était converti, il s'est converti au judaïsme seulement par Manitou. dit tout. Exactement. Et il va donc passer toute une période jusqu'à ce qu'il va découvrir euh, le judaïsme sous un autre œil, il va étudier chez le Rav Ashkenazi, il va étudier euh, chez le Rav Zilda, il va étudier avec le Rav Tukerman, etc. Et donc, il va se convertir, et il va écrire un livre extraordinaire qui explique justement le retour d'Israël. Le titre, c'est « Le retour d'Israël et l'espérance du monde ». C'est-à-dire, le retour d'Israël et l'espérance du monde. Donc, il explique énormément les bases de ce que nous vivons aujourd'hui du point de vue de la modernité et du retour d'Israël. Maintenant, pourquoi je vous parle de celui-là Parce qu'à l'intérieur, tu vas parler de la chrétienté. Et regardez qu'est-ce qu'il écrit. Alors, on y va. Pourquoi je vous dis ça Parce que souvent, on est euh, euh, haute de part, on ne parle jamais des hommes. OK
3: parle... Raph, si vous permettez, justement, parce qu'on ne parle pas des hommes et des institutions, euh, la question qu'avait posée David, je me permettrais, avec votre approche, juste apporter quelques, préc... quelques compléments qui sont liés à des événements historiques. C'est que Jésus est mort dans les années 30. Le deuxième temple a été détruit dans les années 70. Et euh, il existait encore des, des Judéens, bien sûr, dans, dans la Judée, jusqu'à, et en, en grande majorité, jusqu'à la deuxième, la, la guerre suivante qui a eu lieu dans les années 140 de mémoire, qui a été extrêmement frère extrêmement euh, sanglante, et où beaucoup, beaucoup de, 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 de Juifs ont été tués. Et après, il y a une partie qui est partie en exil. Ils sont partis en exil en bon parti à Rome, il y avait une forte communauté juive à Rome, mais aussi à Alexandrie, où il existait déjà une communauté juive, et un peu dans le, partout dans le Méditerranéen. Et à cette époque-là, donc c'est à peu près 120 ans, 150 ans après sa mort, le, le christianisme n'était pas encore organisé en tant que religion institutionnelle. Comment c'est les, les, les actes des apôtres et les, les évangiles ont commencé à être rédigés, ça se structure petit à petit, et ce n'est que à l'époque de, de l'empereur Constantin qu'il euh, euh, il choisit le, le christianisme comme religion d'état de l'empire romain à et pendant cette période il y a eu beaucoup de persécutions les chrétiens même étaient persécutés à Rome euh, bien évidemment les juifs étaient persécutés euh, aussi à Rome. Mais ce qui était instable à cette époque-là, c'est le fait que la citoyenneté dans l'Empire romain, donc il y avait une question d'accès de, de, à la citoyenneté et du fait que l'accès à la citoyenneté donnait autre droit que les droits civils. Les romains étaient polythéistes, ils acceptaient une diversité des, des, des cultes. Et donc cette transition de premières disciples de, de Jésus et de ses apôtres qui ont été issus des communautés juives et la, la, la structuration de l'Église en tant que communauté qui sont euh, reliées, à, attachées à certaines villes du bassin méditerranéen, ça s'est fait progressivement, ces transitions-là jusqu'à l'institutionnalisation. Ensuite, les conciles différents sont venus renforcer et, et euh, oui, renforcer le poids de la... Beaucoup de pensées platoniciennes, aristotéliciennes vient plus tard à l'époque du Moyen Âge, mais platoniciennes et néoplatoniciennes dans la structuration de ce que va être, on va dire, la pensée chrétienne qui se met petit à petit en place au travers des textes, des euh, canons écrits, etc. Et puis là, à cette époque-là aussi, apparaît et se précise le combat contre, la commun contre les communautés juives, contre les synagogues.
0: Donc oui, mais là on parle juste av bien avant hein, que Rome accepte ou euh, adopte la religion chrétienne. On est mamache, on est au tout début. Mais qu'est-ce qu'on qu qu veut savoir Alors Regardez, regardez quest ce qu'il écrit à Abraham Leveni, donc qui était théologien chrétien, qui vient de l'intérieur, comme on dit, et qui dit une usurpation d'identité. Est-ce que vous arrivez à lire là C'est à la page dans le livre, a le livre, c'est à la page 212. Or, la relation de la chrétienté à Israël n'est pas celle d'une fille ingrate. On parlait de la chrétienté, fille ingrate d'Israël. Alors, il dit non, ce n'est pas du tout la place d'une fille ingrate. Parce que fille voudrait dire qu'elle descend de Elle a une mère, le peuple juif, et elle sort de cette mer-là, mais d'une manière ingrate. Alors, il dit pas du tout. Le rejet d'Israël sur lequel se fond le christianisme, et sans lequel il ne serait pas lui-même, n'est pas seulement l'expression d'un mépris d'une historique, il traduit une volonté de remplacer purement et simplement Israël. C'est remplacer Israël. Je vous rappelle juste, quel est le personnage euh, dans la Bible qui va justement nous relater, qui, nous voit, euh, qui va être le père de Rome, et qui va être le symbole de Rome, et symbole de la chrétienté, c'est bien Essav. Et Essav, lui, est issu de Yitzhak. Yitzhak, lorsqu'il a eu Yaakov et Essav, qui étaient des jumeaux, il avait fait la brite mila déjà. Et dans la tête de Yitzhak, il était sûr de maintenant lui donner naissance au peuple d'Israël. Abraham, il sait qu'il ne donnerait pas naissance au peuple d'Israël avec Agar, parce que Agar n'avait pas été choisi par, par Abraham Vinou. C'est seulement pour avoir une descendance. Mais la descendance d'Israël viendra seulement quand Abraham se marie avec Saraï qui deviendra Sarah et ils vont donner naissance à Yitzhak. Mais lorsqu'Yitzhak, lui, va se marier avec Rivka et il va avoir deux enfants dans sa tête, il est sûr que les deux vont former Israël. Or, on connaît l'histoire que ça passe uniquement par Jacob et pas par Esav. Or, Yaakov et Esav, puisqu'ils sont nés de Yitzhak, eux aussi doivent faire la mila. Or, le Midrash nous dévoile que Yaakov, lui ont fait la mila. Mais à Essav, on n'a pas pu faire la britt parce qu'il était témophile. Et on va donner un surnom à Essav. Écoutez bien ce nom. Il s'appelle Israël Moumar. Le rebelle d'Israël. C'est-à-dire, d'un côté, il veut porter le nom d'Israël, mais c'est en fait l'inverse d'Israël. Il veut usurper, voler l'identité d'Israël, comme la chrétienne devrait le faire. Mais Moumar, c'est-à-dire c'est en fait le révolté, c'est la cache la mauvaise face d'Israël, qui n'est pas Israël, la fausse identité d'Israël. Et donc, dans la chrétienté, ils vont s'appeler le Verus Israël, alors qu'ils sont, la blague est connue, le Verus Israël, mais c'est depuis son départ, dit la chrétienté, qu'en fait, le peuple d'Israël n'a jamais existé. C'était en fait toujours nous. Et il y va avoir, retenez cette expression, les descendants de la chair des enfants d'Israël, qui vont être les juifs, parce que si au niveau généalogique, tu peux dire Abraham, Israël Jacob, le père d'Israël qui sont en Égypte, et deux pères ont père jusqu'à Abraham et jusqu'à Abraham, Israël Jacob. On a une, 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 une ascendance juive, mais c'est seulement au niveau du corps, au niveau du sang. Mais au niveau de l'âme, l'âme va se déplacer du peuple des enfants d'Israël aux chrétiens. Et c'est ça une chose qui nous manque. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir l'un ou l'autre. C'est soit les chrétiens soit les juifs, parce qu'ils réclament être la même chose. Or, si les chrétiens juifs existent, les juifs n'existent pas. Je Or, si les juifs existent, alors les chrétiens n'existent pas. Donc, ce pas on laisse la place à tout le monde. Il ne peut pas avoir d'amitié judéo-chrétienne. Il peut avoir d'amitié des, des hommes, des juifs avec des hommes qui ont euh, grandi chez les chrétiens. Ça, oui. Et on doit avoir cet amour. Mais par rapport à la pensée, c'est deux pensées qui se contredisent. La pensée chrétienne ne, ne, ne peut pas accepter Israël, parce que dans leur tête, Israël n'a jamais existé, puisque c'était juste une préparation pour donner naissance à la chrétienté. Et c'est marqué de manière très claire. Regardez, dans un grand chrétien, mais euh, on ne le soupçonne pas d'antisémitisme, c'est Pascal. Alors regardez quest ce qu'il dit. La religion, vous l'avez ici, la religion des juifs semblait consistait essentiellement à la paternité d'Abraham, la circoncision, au sacrifice aux cérémonies, en l'arche au temple, en Jérusalem. joli non? Jérusalem. et enfin en la loi et en l'alliance de Moïse maintenant il te dit juste toute l'époque du Tanakh de la Bible, on parle du peuple d'Israël et de ses mitzvot et de ses commandements et de la construction du temple et des sacrifices et du shabbat et des téfilis ça c'est de manière extérieure et Pascal dit, je dis qu'elle ne concitait en aucune de ces choses. Eh bien, c'est faux. C'était seulement un théâtre. La véritable chose, c'est quoi Mais seulement en l'amour de Dieu. Et que Dieu réprouvait toutes les autres choses. C'est seulement à Hava. Comme je vous ai dit, Jésus l'a pris une brique qui s'appelle l'évene, l'avane, et il a donné uniquement cette valeur-là, plus une mitzvah, Juste, je veux être proche de toi, Dieu. Et comment tu te comportes, c'est pas du tout important. L'essentiel. C'est ton cœur. Vous comprenez ceux qui connaissent l'histoire des chassidim et des mitinagdim, des opposants à la chassidoute. Et les chassidoutes, la chassidoute, elle mettait en avant justement cet élan du cœur, cet élan intime avec Dieu au niveau du cœur. Les mitinagdim, les opposants à la chassidoute, ils ont vu une nouvelle chrétienté qui parlait du cœur du cœur et qui oubliait, qui oubliait les mitzvot et qui oubliait l'accomplissement des mitzvot. Dans cette, excusez-moi, dans cette optique, il est impossible aux chrétiens de reconnaître Israël. Pourquoi Parce que le nouveau a absorbé l'ancien, l'Église a absorbé Israël. Le peuple juif est ainsi dépouillé de son essence, sinon même de son existence. Il s'est trompé dans l'appréciation de sa propre nature. Il n'est pas ce qu'il croyait être, être. Et ce, l'Église a, en réalité, toujours subsisté. Ça a toujours existé, la chrétienté. Depuis Abraham Avinu. Abraham Avinu commence à emmener la chrétienté. Le peuple juif n'est pas seulement réprouvé comme un peuple aveugle et charnel, c'est-à-dire euh, fauteur et pécheur, etc. Il est privé de son identité qui de tout temps fut celle de l'Église. Ainsi, l'Église ne peut pas reconnaître sa mère parce qu'elle n'a pas de mère. Il n'y a toujours eu que l'Église. C'est-à-dire c'est une chose très, très, très importante par rapport à ça. Il ne peut pas avoir la chrétienté. Oh, ils se sont trompés la chrétienté refuse par excellence Israël. Parce qu'ils se disent Israël et que tout ce qui s'est passé depuis Abraham, c'est une, une préparation à l'Église et une préparation à la chrétienté. Un dernier point, pour finir, mais un dernier point très important. Il est clair qu'il va avoir la fameuse phrase que ce que Yaakov va dire. Euh, attendez, deux secondes. je vais vous montrer ça de manière à ce que ce soit clair. Dans la paracha de Toldot, si vous voulez vraiment comprendre ce qui se passe avec la chrétienté, vous avez la paracha de Toldot. Dans la paracha de Toldot, on a Esav. Donc Essav, lui, qui représente la chrétienté. Je vous rappelle que lui, il est digne. La semaine dernière, on avait expliqué ça. Lui, il est rigueur. Il va adopter la religion de l'amour. C'est ce qui s'est passé avec Rome. Rome qui est digne, Rome qui est ordre, qui est rigueur, sait qu'il est déséquilibré et va adopter le recès d'Abraham, va adopter la, la, la bonté, et ça va s'identifier avec la religion chrétienne. Maintenant, regardez ce qui se passe. Il va avoir, va banim bekirba, Rivka a les deux enfants dans son ventre, mais elle ne sait pas qu'elle a deux enfants, elle pense qu'elle a un seul enfant. Je vous rappelle qu'elle était stérile, donc loin d'elle de penser l'idée d'avoir deux enfants. Va Et elle dit, lama, pourquoi anori, ceci, moi. On traduit par ⁇ pourquoi j'ai ceci ?⁇ Ou qu'est-ce que c'est ceci qui est en moi ?⁇ Va teler que l'hydroge est Et elle est allée euh, entendre la parole de Dieu chez Shem, elle va voir Shem pour savoir qu'est-ce qui lui arrive. Maintenant, regardez bien. Va étrôtesoud, Rachi nous dit, ils se sont, ils se disputaient. Et Rachid nous dit, ils se disputaient quoi Ils se disputaient les deux mondes. Et regardez bien la faute que les élèves font à chaque fois qu'on leur dit ça. Je demande à mes élèves qu'est-ce qu'il y avait Jacob et Sav, Ils se disputaient les deux mondes. Jacob voulait le Répondez-moi. Le monde oh, en... Non, non, ça et sabe, et le
1: Et
0: Sav Esav voulait le Alors, c'est l'erreur que tout le monde je... fait. Pourquoi Parce que regardez quest -ce, que qu ce que Rachid dit il se battait pour l'héritage des deux mondes alors je vais vous dire ce que veut Jacob Jacob il veut le Olamazé et le Olamaba et Esav il veut le Olamazé et le Olamaba ça marche maintenant ce que vous m'avez dit c'est une chose très importante pour Jacob qu'est-ce qui est plus facile d'avoir ben, le Olamaba le monde spirituel pour Esav qu'est-ce qui est plus difficile à avoir, plus facile à avoir le Olamazé donc, Yaakov, il doit se battre plus fort pour avoir le z, ce monde-ci, tandis que Sav, il doit faire des heures supplémentaires pour avoir le Olam Ah bah Vous êtes avec moi ya, fait. Maintenant, regardez la suite de ce qui se passe. D'abord, d'où il sait ça, Rashi Et d'où Sav, nos, nos, nos sages bah, Parce que c'est marqué. Qu'est-ce qu'elle dit Lama, ça c'est du ravage kénésie, bien entendu. Lama, z anori. Z ça représente l'hola et Anori, c'est le premier mot avec lequel le divin va se dévoiler au peuple d'Israël Anori, Hachem, Melokera je suis l'éternel ton Dieu Anori représente le monde spirituel, le monde divin Olamaba, donc elle dit qu'est-ce qu'il y a en moi là, une personne du Olamazé ou d'une personne Olamaba même chez Rivka, elle ne savait, elle savait pas que c'était possible de vouloir les deux mondes Olamazé Olamaba le monde spirituel et le monde matériel d'être euh, Moshe Rabbeinu et d'être euh, les Abdils, euh, Bill Gates. Vous comprenez le Nian Maintenant, non, regardez ce qu'il dit. La Torah, rien que le Pshat, c'est extraordinaire. Il va, ils vont naître, okay donc il va s'appeler Essav, etc. Essav revient du champ. Va Yomer mer Essav el Yaakov. Adom adomanom, aze. Fais-moi manger de ce rouge-là, de ce rouge Z. Maintenant sachez que Zé, c'est un des noms de Dieu. Il y a marqué Ze et Van Véhou. Zé est mon Dieu, D'après les, les historiens, le mot Zé a donné le mot Zeus, Zeus, qui a donné le mot Deus. De Zeus à Deus, tout le monde est d'accord. Et Deus a donné le mot Dieu. Mais chez nous, Zé, c'est le divin qui se dévoile dans la matière, qui se dévoile dans ce monde. Maintenant, qu'est-ce que dit Et ça, il voit ce plat de lentilles qui était rouge, le rouge étant la couleur de la vie. Il va dire, je veux le monde-ci. Donne-moi de Zé. Pourquoi Qui aïef anohi. Qu'est-ce que ça veut dire, aïef anohi Ça veut dire, mon olamaba est fatigué. J'ai désespéré. Aïef, ça veut dire fatigué. Tous les matins, on dit, c'est ça qu'on dit Non, ce n'est pas ça qu'on dit. Anoten, celui qui donne la aïef kohar. À celui qui est fatigué, lui donne de la force. Non, on dit anoten la yaef koah. Maintenant, une personne dit, yaef, yaef, c'est pareil. Fatigué, fatigué. Non, il y a une grande différence. Regardez la, la, la beauté de l'hybride. Yaef Kohar qu'on dit le matin, c'est la fatigue physique. Anoten qui donne l'Aïef à celui qui est fatigué physiquement de l'homme de la force. Mais Anoten, la mais Aïef, c'est fatigue morale, fatigue de l'âme. Et c'est pour ça que nos sages nous disent quand il dit Aïef, c'est mon âme est fatiguée. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il a tué, volé, violé, tout ce que vous voulez. Et ça, en revenant du chat. Donc, qu'est-ce qu'il dit Anori, quel côté dit Olamaba mon, mon âme étant fatiguée, je ne vais, je vais pas arriver au Anori. Et c'est pour ça maintenant. Et là, le truc. Donc, on peut dire, ben, très bien, il veut l'Olamazé. OK Et il perd son Olamaba. Maintenant, il te dit, à la fin, Yaakov, et je finis, j'espère que le Raviouel, quand il arrive, tu me préviens, Dominique. Hein il est déjà là. Ah. Et... Mais non, regardez. Et... alors je finis, Raviouel, c'est le Va'yomer et ça, non, la Et Savi dit, voici. Ah non, vous ne voyez pas ici. Bon, je vous le dis, in Inanori ol'er lamout, voici que mon anori, mon olamaba va mourir. Je ne vais pas arriver au lamaba. et pourquoi ceci pour moi, la bejorah Mais pourquoi aussi ce monde-ci Alors regardez quelque chose de terrible. Parce qu'il a perdu son monde spirituel, il n'a pas la force d'arriver à acquérir son monde spirituel. Il est dégoûté aussi de ce monde-ci, de construire ce monde-ci. Et ça... C'est la chrétienté. Donne à César ce qui appartient à César. On ne peut pas réparer ce monde. Donne le politique qui appartient au politique, aux politiciens. Nous, on va s'enfermer dans un monde spirituel. On est dégoûté de ce Olamazé parce qu'on sait intérieurement que même le on ne l'aura pas. cest à la semaine prochaine, on va exactement. à rondelder le vêtement. A biwèl, shalom, chavuato. Merci beaucoup. Je... Merci.
1: Merci. Non, pas Zakobarou, merci. Aksaméa.
0: Aksaméa.